1: Bubble tea and business. Bubble
0: tea and business.
1: Bubble tea and business. Bubble tea and business podcast.
0: It's tea time.
2: Hi, ich bin die Viktoria Neuhofer und ich bin die Gründerin von Damn Plastic. Damn Plastic macht eigentlich nichts anderes, als dir zu zeigen, dass Nachhaltigkeit cool und sexy sein kann. Du brauchst dich nicht zu verändern, um etwas Gutes zu tun. Bei uns, egal was du kaufst, du unterstützt quasi passiv die Säuberung. Das heißt, jedes Produkt unterstützt ein Cleanup oder steht aus einem Cleanup oder ein soziales Projekt. Und so schaffen wir eigentlich eine coole, neue Atmosphäre, was Nachhaltigkeit angeht. Vielleicht ein bisschen moderner, ein bisschen cooler als sonst so diese Unverpackt Zero-Waste-Läden. Also schon ein bisschen anders. Und das macht uns aus und das macht auch unfassbar viel Spaß.
1: Ja, liebe Viktoria, schön für deine Zeit auf alle Fälle, dass du hier heute sitzt und mit uns sprechen kannst. Es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an, was du uns heute hier zu erzählen hast. Ich fange jetzt aber mal ganz anders an mit einer kleinen frechen Frage, wenn das erlaubt ist.
2: Unbedingt. <lacht>
1: Euer Motto ist ja, it's not about the plastic, it's about the damn people.
2: Genau, it's not about damn plastic, genau. it's about damn people.
1: Jetzt meine Frage, wenn es doch nicht am Plastik liegt, sondern an den Menschen, warum nennst du dein Business dann damn plastic?
2: Ja, das äh, erstens als damn, damn plastic.
1: Diesen Slang <lacht> muss ich erst noch drauf lernen.
2: Das, nein, 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 das, damit will ich sagen, dass es bedeutet, es ist cool, es kann cool sein. Und für mich ist Plastik ein super Material, wir haben da wirklich was, übelst Geiles erschaffen, aber wir haben halt die Kontrolle darüber verloren, wie wir damit umgehen und das ist das Problem. Wir sind zu bequem geworden, zu faul geworden, zu profitgierig und dass wir eigentlich gar nicht an die Konsequenzen gedacht haben und daran ist sicher nicht Plastik schuld. Plastik ist nicht schuld, dass wir eine Orange, die in der Hälfte durchgeschnitten ist, kaufen können, die in Plastikverpackung verpackt ist. Das ist halt so eine Idiotie einfach und dagegen will ich einfach ansteuern. und ich bin mal, ich bin einfach eben der Meinung, dass die meisten eben nicht öko sein wollen, äh, sondern leben, wie sie eben leben auf dem Luxus nicht verzichten möchten und da werden wir nichts erreichen, wenn eine Greta Thunberg mit, mit dem Finger zeigt und sagt, oh Gott, die Welt geht unter, weil sobald es nicht so richtig weht und sobald es nicht so richtig schnallst, wird das sich einfach keiner verändern und aus dem Grund habe ich gesagt, wir möchten mit dem Plastik das eigentlich ändern. Wir möchten dir ermöglichen, dass für dich Nachhaltigkeit was Normales wird, was Cooles wird, was du gerne integrierst oder gar nicht integrieren musst, weil du einfach gewisse Produkte einfach ersetzt durch etwas anderes. Oder nur Produkte einkaufst, zum Beispiel wie Toilettenpapier, wo du weißt, hey, hier wären zehn Bäume gepflanzt oder sowas mhm. in der Richtung. Ich würde sagen, man kann sich einfach so ausbalancieren. Was ich mhm. schlecht mache, sollte ich wieder gut machen.
1: Also du findest auch, dass Produkt Plastik kann ja auch nichts dafür, dass die Weltmeere verschmutzt sind, oder? Absolut nicht. Ähm, du findest eben auch, der Konsument am Ende der Kette das in der Hand und ihr wollt da offensiv an die Sache rangehen und das Problem sozusagen auch ansprechen ist auf jeden Fall eine sehr große Mission von euch weil es gibt doch einige Menschen auf diesem Planeten die vielleicht nicht so denken wie ihr
2: ich habe auch nicht so gedacht, ich sage es ganz ehrlich, mir war es auch egal.
1: Was hat dich dazu bewegt, dass du jetzt ähm, an das, über das Thema denkst?
2: Ehrlich gesagt was wegen einem gesundheitlichen Problem, was ich seit mehreren Jahren habe, aber was sich jetzt Gott sei Dank verbessert, weil ich meinen Lebensstil verbessert habe. Im Prinzip war es, ich habe dann einfach, nachdem mir die Ärzte nicht helfen konnten und nach zahlreichen Operationen habe ich einfach selber gesucht, was schadet meinem Körper zusätzlich. Und da war das Thema Mikroplastik und Toxine einfach nicht, es ist überall drinnen, es ist einfach überall, das waren halt so Sachen, die, die haben mich dann echt so ein bisschen, Paranoid gemacht, jetzt nicht so auf crazy Art und Weise, aber ich habe es tatsächlich überall gesehen. Ich habe es überall gesehen und dann eben der Plastik hat eigentlich mit plastikfreiem Feiern angefangen. Wir waren mit der Stefanie, meine beste Freundin, die auch meine Partnerin in dem Plastik ist. Wir sind diejenigen, die halt als letztes nach Hause gehen, so mhm. richtig die letzten und mhm. dann ist halt alles am Boden. Und ich habe gesagt, Stef, das bitte schau, das kann es einfach nicht geben. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass ich Spaß habe und dann so eine Scheiße hinterlasse. Das, das wollte ich einfach nicht. Und aus dem Grund wirklich ein paar Tage später, vier in der Früh, ich rufe die Stefan, an, ich so, Steph, wir gründen das jetzt, wir machen das jetzt. Wo wir noch nicht mal gedacht haben, dass wir ein Franchise-System eröffnen und dass wir nach einem Jahr fünf Stores haben werden. Das war einfach nicht geplant. Das kam alles spontan, wirklich spontan dazu. Und das waren halt so die Gründe, wie gesagt, also um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, es war mhm. einfach meine Awareness, wie ich das so schön sage und wir sagen ja auch from knowing comes caring and from caring comes change. Mhm. Wenn ich etwas weiß, dann verändere ich mich meistens automatisch, aber wenn man mich verweist oder auf mich zeigt, dann wird es mich vielleicht wenig berühren, dass ich was tue. Wir machen das so, dass der dass der Mensch so zum Beispiel, er trinkt das an einem Nudelstrohhalm und er soll sich überlegen, warum trinke ich denn aus dieser Nudel? Warum mache ich denn das? Und dann kommst du von alleine drauf. okay, vielleicht ist ein Plastikstrohhalm ja nicht so geil oder sowas ja. in der Richtung. Also wir mhm. wollen das einfach, diese Awareness anders schaffen. Und meine Awareness hat mich dazu gebracht, dass ich so viel gelesen habe, so viel erfahren habe, dass ich einfach so nicht mehr sein möchte. Aber ich möchte dazu sagen, ich musste mich nicht großartig verändern. Ich musste das wirklich nicht tun. Ich habe einfach statt Backpapier eine Folie verwendet. Ich mache das gleiche wie immer, mhm. habe aber ein anderes Produkt. Ähm, wenn ich sage, okay, Kondome, man braucht Kondome, warum kaufe ich nicht P Kondome, ein Bums, ein Baum, wo ich quasi jedes Mal einen Baum pflanze? So sau, cool und schön. Und das ist halt <lacht> etwas, wo ich sage, ich verwende es jeden Tag, mache aber trotzdem was Gutes. Also ich versuche es einfach anders zu machen und mache trotzdem jeden Tag einfach was Gutes, ohne dass ich jetzt wirklich direkt eine bin, wo ich sage, nur alternative Kleidung und ich rasiere mir die Beine nicht.
1: Okay.
0: Ja, das ist so ein typisches Klischee. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Was mir halt besonders aufgefallen ist, dass ihr ja eigentlich nicht nur ein Businessmodell habt. Auch auf eurer Webseite findet man das ja. Es gibt eine Eventberatung, dann den Webshop, dann es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Fünf Standbeine. Fünf Standbeine. Was sind denn überhaupt die fünf?
2: Ja, ich erkläre es vielleicht mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Ähm, erstens, weil ich eben jeden Tag eine neue Idee habe und wenn ich sie habe, dann lasst sie mich nicht mehr los, wenn ich sie geil finde. Und auf der anderen Seite sind wir ja ein Startup, das in Corona gegründet hat. Also ich habe drei Monate vor Corona das, den ersten stationären Shop eröffnet und in dieser Krise musste man unfassbar schnell reagieren, um den das auszugleichen, damit trotzdem mein Geld reinkommt. Wir haben ja hohe Fixkosten aufgebaut, die Mieten sind unfassbar, die Mitarbeiterkosten. Und so waren wir eigentlich gezwungen, dass wir weitere Sachen aufmachen, da wir noch als Startup gar keine Förderung bekommen haben, bis heute nicht. Also es ist eigentlich echt noch voll irre. Auf jeden Fall hat uns das dazu gebracht, dass wir, klar, Events konnten wir keiner machen. Das heißt, mit dem ersten Standbein, mit dem wir eigentlich gestartet haben, mhm. dass wir Events nicht nur ausstatten, sondern wir geben ihnen vor allem coole Ideen, wie sie Challenges einbauen, aber wirklich so einzigartig. Das ist aber generell einfach mal wegbrochen. Also es war nichts mehr da. Mm -mm. Und dann waren wir froh, dass wir die stationären Geschäfte haben, wobei am Anfang jeder mich gefragt hat, ob ich ein Vollidiot bin, dass ich nach elf Tagen einen Shop eröffne und warum ich das überhaupt mache. Ähm, ja, hätten wir das nicht gemacht, zufälligerweise im, im November 2019, dann hätten wir gar, keinen, gar kein Einkommen mehr, weil Events weg und ja, stationärer Handel hat uns eben drei Monate lang drüber gerettet sozusagen, bevor wir wussten, dass Corona kommt, weil einfach mhm. die Umsätze da waren und das Konzept super angekommen ist, dass wir dann bis, bis Lockdown vorbei war noch überstanden haben, das erste Monat wo der Lockdown war. Das war dann quasi Standbein Nummer zwei, das heißt die stationären Geschäfte. Mhm. Aus dem haben wir ein Franchise-System gemacht, wo jeder junge Mensch mit ganz wenig Stadtkapital unseren Store nachbaut. Und dann, durch Corona eben, haben wir gesagt, shit, wir brauchen einen Online-Store. Dann habe ich wirklich nichts anderes gemacht. Ich habe drei Tage lang durchgängig nicht geschlafen und habe mir Videos reinzogen, so, wie ich eine Homepage programmiere, weil wir hatten ja dann kein Geld, dass ich jetzt noch irgendwas ausgebe für Homepage. Die Homepage haben wir selbst programmiert und wir haben wirklich innerhalb in, von einer Woche nicht nur den Store selbst programmiert, sondern über 700 Artikel raufgeballert. Und das hat uns dann drei Wochen Umsatz gebracht, sodass wir auch da wieder die Mieter eben zahlen konnten. Mhm. Und das war dann, wie gesagt, nächste Standbein. Und dann durch Corona eben und durch unsere Kontakte der Startups, durch die Events auch, wussten wir, wer nachhaltiges Verpackungsmaterial produziert oder wer nachhaltige Goodies hat. Und viele haben mhm. eben, viele Hotels wollten einem Kunden irgendwelche Geschenke schicken und wir haben alle durchgerufen und gesagt, hey, ich mache das für dich, aber nachhaltig. Das heißt, du musst keine Plastik-Giveaways geben, sondern wir, wir machen dir ein cooles Konzept, eine coole Box draus, die du an deine Kunden schicken kannst. Also wir haben einfach versucht, ganz viele Dinge aufzubauen, mhm. damit wir einen Ausgleich haben, aber daraus haben wir die Chance erkannt, fuck, das läuft eigentlich, ja, das, das ist etwas, was halt was, was bleiben sollte. Ja, das war Stand bei Nummer vier und das Letzte ist noch das eben Consulting und das Zertifikat. Das heißt, wir möchten, wenn ich jetzt jemanden dazu bringe, dass er nachhaltig ist, zum Beispiel eben ein Restaurant und er geht gewisse Schritte, die ich als der ein Plastikzertifikat würdig erfinde, kriegt hm. der quasi das Zertifikat. Mir ist einfach wichtig, wenn jemand zum Beispiel nur regional und biologisch essen möchte, dann macht er das zwar, aber er weiß nicht, wird hier auch drauf geschaut, dass weniger Müll erzeugt wird oder wird hier geschaut, dass die Chain nachhaltiger gestaltet wird. Hm. Und ich möchte mit unserem Zertifikat zeigen, okay, hier wird, es geht nicht darum, dass man auf Plastik verzichtet, sondern dass man schaut, es kann im Kreislauf bleiben, es ist wirtschaftlich und es ist nachhaltig. Und das ist für mich würdig, dass man sagt, okay, du bekommst jetzt da quasi, sag mal hässlich, diesen Stempel. Es geht ja nicht um den Stempel, ich schaue mir das ja wirklich genau an. Aber ähm, wo einfach der Kunde auch sieht, okay, ich esse gesund und ich unterstütze auch
0: quasi eine saubere Welt. Boah, da muss ich sagen, du bist ja echt eine Ideenmaschine. Also ich bin doch andere. <lacht> Ich muss ja sagen, ganz ehrlich, im Lockdown die meisten Leute mich eingeschlossen. Ich habe halt richtig viel Zeit einfach verplempert, weil irgendwann weißt du nicht mehr, okay, am Anfang probierst du noch Kochrezepte aus, aber irgendwann war es das dann. Also wirklich Hut ab für die ganzen Ideen. Jetzt stellt sich mir natürlich schon die Frage, wie kommst du dann eigentlich runter? Also gibt es die Victoria ohne Ideenfluss oder... Bist du dann so um halb zwei in der Nacht aufwachen? Oh mein Gott, Geschäftsidee.
2: Ja, prinzipiell ja, aber nicht um zwei in der Früh beim Aufstehen, sondern da, da schlafe ich noch nicht. <lacht> ich bin eine komplette Nachteule. Aber mhm. ich bin tatsächlich immer so. Also ich sehe in allen immer ständig irgendwo ein Potenzial. Ich bin so unfassbar kreativ, was mir aber, was nicht immer positiv ist. Es ist teilweise auch negativ im Sinne, dass ich halt eine Woche später was was mir denke, was cooler ist und was für mich sofort Priorität eins ist. Also ich bin ein totaler Zwilling und hopse von A nach B, was, wie gesagt, nicht immer gut ist, weil ich könnte dann ziemlich schnell dazu neigen, dass ich einen Standbein auf einmal sage, na, mag ich doch nicht, weil ich finde das andere besser. Also ist, ich da schon sehr mit meinem Charakter seit einem Jahr, weil ich eben nicht alles umsetzen kann, was mir einfällt mhm. und weil mir einfach auch die Hände gebunden sind, was das Finanzielle angeht, äh, wo ich einfach viel zu schnell etwas will wo mich dann eben meine beste Freundin und Partnerin, nochmal Stephanie, die bringt mich dann dazu so ab. Deswegen ist sie auch die Anker, sie ist so quasi mein Anker, das mhm. das Fundament quasi, das mich so festhält, weil wenn ich zu schnell vorlaufe, dann holt sie mich ein bisschen zurück. Also wir ergänzen uns da perfekt.
1: Ich meine, wenn man jetzt sozusagen auch so eine Krise, oder ihr habt eigentlich direkt in der Krise auch gestartet und es zeigt eigentlich mal wieder, dass, dass eine Krise nicht nur Nachteile hat, sondern man geht eigentlich gestärkt auch davon hervor, oder kann man so sagen? Und
2: Vielleicht nicht finanzieller, aber zumindest. Finanziell <lacht> zumindest das ist es immer ein Thema.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast auch gesagt, du bist ein, eine Ideenquelle und, und du hast eigentlich niemals irgendwie eine, eine, eine ruhige Nacht sozusagen auch im Kopf. Gibt es da auch von deiner Seite ähm, ein Beispiel, wo du dich vielleicht selbst schon mal gesagt hast, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich mich selbst ein bisschen zurücknehmen, weil vielleicht das ein Nachteil für mein Unternehmen sein könnte?
2: Äh, tatsächlich muss ich das mit Nein beantworten, weil ich eben ich war immer unter ausgelastet noch am Anfang. Das waren zwar ja. zwei Standbeine, aber ich konnte halt dann war das Shop da und dann, ja, was, was war da? Dann, dann habe ich gesagt, okay, shit, wir brauchen einen zweiten Store, ich brauche wieder was zu tun. Also ich habe es bis jetzt tatsächlich nicht erlebt, aber es ist jetzt so, dass ich an meine Grenzen stoße in Richtung zeittechnisch, nicht jetzt körperlich, sondern ich bräuchte mich mal fünf, dass ich das, was ich erledigen möchte und angegriffen habe, wo, wo einfach unfassbares Potenzial dahinter steht. große Projekte mit großen Kunden. Mhm. Ich kann halt nur zum Beispiel zwei oder drei jetzt gerade bedienen, weil wir eben nur zu sechs sind. Und das sind halt so Punkte, so wo, wo ich sage, soll, was soll ich machen, soll ich gleich fünf einstellen, damit das, damit das wird oder soll ich eben lieber slow and steady und sagen, okay, ich mache nur zwei Projekte und kämpfe mich dann auch vor. Mhm. Mein innerliches, ich sage, nimm alle zehn und ähm, <lacht> ja, <lacht>
1: Also was ich jetzt auf jeden Fall merke, ist, du hast auf jeden Fall die Persönlichkeit von einem richtigen Gamechanger, also du möchtest sicher was bewirken, das fällt uns sofort auf, <lacht> aber was, was ist denn so das Ultimum, was du jetzt auch mit deiner, ich sehe jetzt das mal so, dein, dein Unternehmen ist eine Art Mission, also eine Vision einer einer Mission. Was, was würdest du sagen, ist das das Ultimum, das du erreichen möchtest oder was wäre für dich der Idealzustand, gerade im Zusammenhang mit, mit Plastik und, und Nachhaltigkeit?
2: Unsere Mission ist definitiv, dass wir innerhalb von einer Generation das Einwegplastik verbannen wollen in Richtung, es gibt kein single use plastic straw mehr oder halt Gabel oder was auch immer, sondern es ist alles nur... Mehrweg, aber auch auf Veranstaltungen und so weiter, dass es das einfach möglich ist. Es ist jetzt schon möglich, nur viele sträuben sich noch davor wegen den Kosten und so weiter. Ähm, für mich wäre es einfach wirklich das Ziel, dass, dass wir es wirklich schaffen innerhalb von dieser einen Generation auf diese ganzen Items zu verzichten. Nur das Problem ist eben wieder hier Geldgier und der, ja nicht nur Mafia, aber halt die riesengroßen Ölkonzerne, auch die da dahinter stehen, die wollen das ja produzieren. Die wollen ja jedes Jahr den Plastikkonsum steigern. Der ist ja, letztes Jahr haben Sie ja wieder gesagt, er wird um 4% steigen. Mhm. Und jetzt ist er noch viel, viel höher wegen der Maske und wegen den ganzen Covid-Tests. Ich meine, stellt euch vor, kein Covid-Test auf, Covid auf der ganzen Welt wird jemals verschwinden. Nie wieder. Never, ever, ever, ever. Das ist halt furchtbar, wie, 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 wie wenig wir nachdenken.
1: Aber prinzipiell, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, du möchtest auf jeden Fall ein, etwas hinterlassen, einen positiven Eindruck und auch etwas verändern, weil du es ja gerade auch angesprochen hast, diese, diese Ölkonzerne haben ja natürlich ein gewisses, ähm, eine, eine gewisse Macht auch über uns, ja. aber kann ich jetzt auch nur positiv berichten, dass jetzt eben auch ein großer Ölkonzern eben verklagt worden ist. Ähm, eben aufgrund dessen, weil dieser zum um zur Umweltkatastrophe auch beiträgt und ja. ich denke einfach, das ist auch ein Riesenschritt schon für unsere Gesellschaft, wenn wir sagen du mach was, sonst wirst du auch ähm, wirklich da bestraft, ja. wo es wehtut ähm, insofern, ja, man kann nur hoffen, dass der Mensch endlich mal ein bisschen auch um Umdenken ist und auch wirklich nicht nur spricht, sondern auch Taten sprechen lässt
2: ich glaube schon, dass sich da, da viele auch durch die Corona-Krise verändert haben, dass sie ein bisschen mehr Bewusstsein auch dafür bekommen, äh, wo ich mich einfach auch nur so sehe, dass dein Plastik einfach am richtigen Weg ist, weil ich genau die Menschen abhole, die noch nicht nachhaltig hätten sein wollen. Mhm. Der soll bei unserem Shop vorbeigehen, wie es jetzt ist, er ist schrill, der ist bunt, da bleibt man stehen, da möchte man reinschauen und erst dann checkt man, okay... Es ist gar nicht plastikfrei, sondern es ist alles aus Plastikmüll oder hilft dir, den Plastikmüll zu reduzieren. Und das ist mein Weg. Ich will genau so einen, der dann sagt, boah, ich will diese Tasche haben, weil sie cool ist und mit dieser Tasche hat er 150 Kilogramm zum Beispiel von einem Cleanup gesäubert, obwohl mhm. er nichts getan hat. Und das ist der Grund, wo ich sage, wenn viel, viel mehr Stores so wären oder wenn alle Geschäfte eben was Gutes machen würden und jeder Konsument beim Kauf schon etwas Gutes tut, dann würden wir ziemlich schnell aufräumen.
0: Ja, ich finde auch, gerade im Internet ist es halt in der Community auch so, dass es sehr schnell zu so einem gegenseitigen Verurteilen wird. Also wenn man sich beginnt, dafür zu interessieren, wird man halt oft schnell frustriert, weil die wenigsten schaffen das halt so von 0 auf 100 einen nachhaltigen Lifestyle zu leben. Was dann passiert, man informiert sich, redet dann im Internet wahrscheinlich in irgendwelchen Kommentarsektoren oder so mit und was dann passiert ist, man wird einfach frustriert, weil dann Leute kommen, die sagen, ah ja, aber das machst du ja immer noch und es ist ja immer noch schlecht. Also ich glaube, da muss man auch in der Community halt irgendwie umdenken. Dazu jetzt meine Frage, was wäre so deine Message, wenn du jetzt auf eine Plakatwand etwas schreiben könntest, was würdest du darauf knallen?
2: Ja, ich würde definitiv einfach mal einen Slogan draufhauen. It's not about damn plastic, it's about damn people, weil die ganzen Leute werden jetzt mit Werbung beschmutzt, sage ich direkt. Plastik ist schlecht, Plastik ist furchtbar. Das muss aus hundertprozentig recyceltem Plastik sein, weil Plastik ja so böse ist und Plastik vergiftet. Und nein, wir vergiften uns selber. Und nein, es ist unsere Schuld. Es ist einfach so. Wir können Plastik dort einsetzen, wo es wichtig ist, nämlich in der Medizin, nämlich im Transportwesen. Wir haben uns unfassbar viel CO2 auch erspart, dadurch, dass wir keine schweren Paletten mehr durch die Gegend führen, weil wir eben andere Verpackungen verwenden. Oder, oder, oder. Natürlich könnte das meistens aus Karton sein, aber Karton von der Ekobilanz her ist viel schlechter als Plastik. Also das muss man schon nachdenken, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Ich gebe euch auch ein Beispiel von einer Gurke. Die Gurke, die du einfach kaufen kannst, die sind ja meistens eingeschweißt. Und ich habe das auch am Anfang nicht gewusst. Also ich, ich dachte, das ist schlecht. Warum machen die denn das überhaupt? Dann habe ich mich mit diesen Konzernen auseinandergesetzt und die haben ja eine Ökobilanz geschickt, Wo ich die Information drinnen habe, wenn wir die Gurken nicht einschweißen würden, dann hätten wir viel mehr CO2 verbraucht, weil die unfassbar viel Energie brauchen, weil die unfassbar viel Wasser brauchen und wenn sie nicht eingeschweißt sind, ist mehr als die Hälfte kaputt, bevor wir sie kaufen können. Und da sage ich auch, hier macht es Sinn, aber hier ist dann, wenn der Konzern sich schon Gedanken macht und sagt, das ist nachhaltiger für uns Menschen, dann wäre es doch schön, dass derjenige, der diese Gurke kauft, dessen das auch bewusst ist, die eine Seite hat schon was getan, jetzt bin ich an der Reihe und ich schmeiße es da weg, wo es hin muss und nicht aus Faulheit alles in einen Müllcontainer. Ich habe da ja selber auch teilweise Probleme, weil mir einfach nicht immer bewusst ist, wo gehört denn jetzt zum Beispiel eine Visitenkarte hin. Oft sind Visitenkarten beschichtet oder eben mhm. nicht. Wenn sie beschichtet ist, darf sie nicht im Papier, aber Leute hauen das automatisch in, in den Papierkorb rein, was aber falsch ist, weil es reine Beschichtung ist und was Kunststoff ist und weil sie damit nichts anfangen können. Und das sind so Sachen, die ich halt dann öfters überdenken muss, auch selber. Und man kann es eigentlich dem normalen Otto-Verbraucher nicht zumuten, dass er das einfach weiß, weil er wird
0: darüber nicht informiert. Ja, voll spannend eigentlich. Aber zum Thema Visitenkarte, da habe ich jetzt noch eine Anschlussfrage. Was war ein Ding, wo du einfach am überraschtesten, falls man das steigern kann, warst, ähm, dass da Plastik drinnen ist?
2: Ja, es war Kaugummi im Backpapier. Also ich wusste erstens nicht, dass 70 Prozent des normalen Kaugummis aus Kunststoff besteht. Und jedes Mal, wenn ich den am Boden spucke oder aus meinem Fenster geworfen habe, denn das habe ich sehr, sehr oft gemacht, ähm, sorry <lacht> dafür. Auf jeden Fall äh, war das mein Schock. Also das habe ich sofort umgestellt und war auch einer meiner ersten Produkte im Shop und das andere war eben Backpapier. Also ich dachte immer Backpapier ist Papier. Ähm, erstaunlicherweise wissen ganz viele Kunden von uns von Haus aus, dass, dass es beschichtet ist. Ich wusste es nicht. Ich habe mir eine Produktion angeschaut vom Backpapier, äh, wie es produziert wird und habe mir erklären lassen, warum ist es denn beschichtet klarerweise wegen einem, damit es nicht verbrennt, aber hier gibt es nachhaltige Stoffe, die, wie Wachs und so weiter, die du verwenden kannst, aber auf der anderen Seite ist es wieder eine Geldfrage, weil wenn es verschichtet ist, dann reißt das Papier nicht so schnell und somit können sie mit der Maschine schneller fahren. Je schneller sie fahren, desto mehr Output pro Minute und desto billiger ist der Preis auch am Ende. Also das war halt so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, shit, Backpapier nie wieder im Papier, das gehört in den Sondermüll, Gelbe, gelber Sack. Aber Gott sei Dank gibt es unfassbar coole Produkte, die das ersetzen. Wir haben so eine, so eine Folie aus medizinischem Silikon. Also ja, es ist eine Art von Kunststoff, aber nicht auf Erdölbasis. Aber du hast es ein Leben lang und das ist Frischhaltefolie, Alufolie und Backpapier in einem. Du kannst damit backen bis 220 Grad, du kannst alles abdichten. Und ich habe dieses Produkt für immer, ich habe es immer zu Hause. Ich habe nie wieder dieses, oh Mann, ich habe kein Backpapier, dass ich was mache. Oder, oh nein, mein Backofen ist voll. Äh, sondern habe halt immer etwas zu Hause, was ich wiederverwenden kann und was ich überall einsetzen kann. Und das ist halt das, wo ich sage, ich habe mich jetzt nicht nur verändert in dieser Richtung, weil ich musste ja jetzt meine Tat nicht verändern, aber ich finde es einfach auch cool und
0: lustig, wenn ich es verwende. Und das gibt mir einfach mehr Happiness als vorher. Ich sehe schon, das wird der richtige Bildungspodcast heute. Mhm. Also keine Kaugummis irgendwo hinspucken und Backpapier in den Plastikmüll schmeißen. <lacht> Richtig. Das ist der Outcome.
2: <lacht> Warte, ein Beispiel fällt mir noch ein. Zahnbaster. Bitte Leute, ändert eure Zahnbaster. Alle Zahnpasten sind voll mit Mikroplastik. Richtig, richtig schlimm.
1: Es sind das so kleine Plastikkügelchen, oder? Die, war so die, die sind diese Oberfläche runtergegangen.
2: Also erstens das, nicht nur von der Oberfläche, sondern es wird einfach, die Zahnbaste wird quasi verlängert, mhm. damit da mehr drinnen ist, aber weniger kostet. Hm, lecker. Das ist halt echt bösartig. <lacht> <lacht> und das stopfen wir uns jeden Tag in den Mund, ja. Also.
0: also jetzt nur für alle Zuhörer da. Man hat gerade gesehen, wie der Max so nicht so richtig das Gesicht verziehen, so oha! Und euch verzieht das Gesicht viel mehr, wenn ich euch sage,
2: dass auch im Alkohol Mikroplastik drinnen ist.
1: Was hat das da drin zum Suchen?
2: Ja, es sind die <lacht> Filteranlagen, die ganzen Filteranlagen, die verwendet werden. Also man darf nur ungefiltertes Bier trinken, Leute, und ungefilterte Wein. wobei ich weiß gar nicht, ob man Wein filtert. Naja, auf jeden Fall kommt das durch, die, durch den Produktionsvorgang.
0: Mhm. Ja, aber bei Weinfiltern hat man dann das andere Problem, dass das halt oft nicht vegan ist dann. Also wenn es... Ohne Plastik ist, ist es, aber mit Gelatine und dann ist es nicht vegan. Also das ist so ein bisschen ich Lust, auch was gelernt, schau. Also ja, das habe ich auch diese Woche gelernt, dass es anscheinend ähm, veganen und nicht veganen Wein gibt, je nachdem, also wie, wie er gefiltert wird. Und ich habe immer die Weine, wo drauf steht
2: vegan, verarscht, weil ich mir dachte das ist ja eh vegan, sind eh nur Trauben. <lacht> aber gut, dann stimmt das wohl nicht. <lacht>
1: Also jetzt haben wir gerade gehört, also vom, vom Plastikbier bis hin zu Plastikzahnpasta, ähm, es ist wirklich verdammt schwer, einfach ähm, umweltbewusst und nachhaltig zu leben, auch gerade für den Einzelnen, weil ähm, wir kennen es, glaube ich, auch die, die Industrie, die lässt sich immer wieder neue Tricks einfallen, irgendwie ist das alles so ein bisschen zu vertuschen, weil, wie gesagt, ich, ich hätte nie gewusst, dass im Bier ähm, Plastik ist, oder? Also selbst nur kleine Mikrorückstände. Aber ich möchte jetzt einfach mal gerne die Chance die, 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 ähm, die nutzen und die Expertin direkt fragen, was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich jetzt einkaufen gehe? Ähm, ich sehe zwar mhm. offensichtlich, dieser Apfel liegt da, dann nehme ich halt den Apfel mal ohne Plastiktüte. Aber was tue ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mal sage, okay, ich möchte jetzt nachhaltig meine Zähne putzen? Was machst du da? Also welche Tipps hättest du vielleicht für den, für den Endverbraucher?
2: Also ich sage immer, Leute fragen mich, wo kann ich am besten anfangen? Und ich nehme mich da einfach als bestes Beispiel, weil ich eben nie drauf geachtet habe und schon halt gerne Haarschampoos habe oder halt mehrere Cremen oder was auch immer. Also es war für mich... A, eine Umstellung, dass ich tatsächlich Firmen suchen musste, die die richtigen Inhaltsstoffe haben für unsere Shops. Zweitens, dass sie richtig verpackt sind. Und drittens, dass sie, wie gesagt, auch Cleanups und so weiter unterstützen. Also für mich war es eine Veränderung in Richtung Marken. Aber nachdem das im Shop war, was quasi für mich normal ich habe einfach ein anderes mhm. Produkt gekauft. Aber wenn ich euch jetzt ein konkretes Beispiel gebe, eben weil du wegen Zahnpasta angefangen hast, es gibt Zahnpasta-Tabletten, es gibt Zahnpasta-Pulver, es gibt Zahnpasta-Paste und das alles in Verpackungen verpackt, die entweder recycelt worden sind, aber das Wichtigste ist der Inhaltsstoff. Ich habe nichts dagegen, ganz ehrlich, wenn diese Plastiktube oder halt die Verpackung oder so, so bleibt, wenn ich sage, es ist schon aus recycelten Stoff, mhm. weil dann wurde der Kreislauf geschlossen. Und ich kann ihn ja nochmal schließen. Es ist nur wichtig, was drinnen ist. Und ich habe in unseren Jobs oder im Online-Job oder wie auch immer, ich, hab, ich arbeite nur mit Firmen, wo du sagst, das kannst du dir in den Mund reinstecken. <lacht> <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, die halt auch trotzdem gut schmecken. Dann halt eben, was auch eben Cremen angeht, welche Firma verwende ich da? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du weißt, wo du einkaufen kannst, ohne mhm. dass du nachdenkst. Weil wenn du zu einem DM gehst, da kriegst du ja die Krise. Erstens verkaufen die ein festes Shampoo um 5 Euro, wo man schon weiß, dass nur Scheiße drinnen. Mhm. Jetzt haben sie die Auswertungen gemacht, dass auch in, diesen, in dieser festen Seife Mikroplastik drinnen war, weil die Firmen einfach nur schnell schnell wieder was produzieren, was einfach ein Trend ist, aber nicht nachhaltiger. Und mit denen habe ich dann ich auch ein Problem, weil dann kommt eine Kundin und sagt, warum kostet bei dir das Shampoo 99 und beim DM mhm. 5? Ja, weil Österreich-Produktion oder Europa, weil, weil gesund und so weiter und so fort. Aber das sind halt so, so Sachen, die man aus Endkunde eben auch nicht weiß. Jetzt, wenn ich in die Küche denke, ganz kurz nur, letzte zwei Beispiele, das ist eben Backen, Backpapier, Frischhaltefolie, Alufolie. Ich glaube, das mhm. ist das, was am meisten Müll produziert. Kann man sofort weglassen, wenn man möchte. Und ich rede jetzt nicht über nur Tupperware, sondern eben andere Alternativen. Aber ich glaube, ich könnte da Stunden reden. Ähm, <lacht> Aber wie gesagt, zusammengefasst, man muss sich nicht wirklich verändern, man muss einfach nur mhm. das richtige Produkt in die Hand nehmen.
1: Du hast das ja gerade mhm. gesagt, ähm, so eine Seife zum Beispiel oder was, ich mein, es ist ja kein, kein Geheimnis, aber ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft und das macht mich auch ein bisschen wütend, dass du eigentlich für weniger mehr zahlst. Das heißt eigentlich, umso weniger jetzt in einem Produkt drin steckt, desto teurer wird es eigentlich für den Endkunden. Ähm, und das ist auch irgendwie das Perverse daran, ähm, dass mhm. du eigentlich für die Natur so viel zahlen musst. Und jetzt ist eigentlich auch noch eine Frage von mir. Ähm, es ist halt auch so, nicht jeder Mensch kann sich diesen Lifestyle auch leisten. Ähm, wie gehst du damit um, dass das doch auch oft eine Preisfrage ist?
2: Prinzipiell sage ich, es ist einfach von der Regierung hier ganz viel falsch gelaufen. Das äh, mhm. hat ja nichts mit uns zu tun, dass Bio teurer ist oder dass gesunde Nahrung, die uns gesund machen soll, ähm, so teuer ist. Die wollen, dass wir, ja, also das ist meine Meinung und vielleicht hört sich das nach Verschwörungstheorien an, aber es gibt, für mich ist es so, sie wollen, dass die Leute krank sind, weil das Gesundheitssystem einfach so stark ist, weil da so viele Milliarden gemacht werden, Pharmaindustrie etc. Die, es gibt ja so viele Fälle im Fernsehen, wo ein Heilmittel gefunden wird, was quasi dann entweder der Typ stirbt oder es gibt es dann nicht, wird nicht zugelassen, weil es zu viel heilen würde und dann man viel weniger Medizin verkaufen würde. Das ist ja Fakt, das ist nicht etwas, was versteckt ist, sondern da hat es einfach große Skandale schon gegeben. Ähm, und das, das, das Gleiche, glaube ich, eben passiert jetzt hier mit, mit dem Essen, was eigentlich Bio ist und was mhm. eigentlich günstiger sein sollte. Der Staat sollte uns unterstützen, dass wir gesünder kaufen wollen. Und ich, ich möchte da die Geschäftsführerin von Marc da zitieren. Ähm, sie hat im Junge Wirtschafts-Podcast vor zwei Wochen gesagt, wenn, wenn wir uns nachdenken, wie viel Geld wir für unser Essen noch vor zehn Jahre ausgegeben haben, oder ein bisschen länger hat sie, glaube ich, gesagt, waren es über 80 Prozent unseres Einkommens, das wir für, für Essen ausgegeben haben, damit wir gesund sind. Mhm. Heutzutage sind es keine 10% Prozent mehr. Da frage ich mich halt, pff, was ist passiert, ja? Wir haben es ermöglicht durch, und das sind wieder wir, jeder Einzelne von uns, weil wir immer billig kaufen wollen, weil wir das, weil wir das, weil wir das, weil wir dazu quasi, unsere Generation ist ja schon gewohnt, dass es überall alles billig gibt. Aber das, das wurde von uns Menschen durch unsere Gier, ja, wir sind alle gierig, das ist so, durch unsere Gier so weit gebracht, dass wir zu einer Industrie so groß gemacht haben, dass wir Punkt A schwer wieder zurückkommen und B, dass andere Firmen, die eben nachhaltig produzieren, nämlich händisch noch gesund mhm. produzieren, dass die so teuer sind, weil sie das so machen, wie es eigentlich früher hätte sein sollen oder was hätte unterstützt werden sollen. Ja, ähm, ich, ja wenn ich an die Kühe denke oder so, das, das äh, ist halt für mich schlimm, wie, wie, mit dem, wie mit dem allem umgegangen wird, nur damit eine fünfköpfige Familie sich das eben leisten kann mhm. und es tut mir leid, dass es so ist, aber das Sie müssen ja auch essen, natürlich greifen sie dann zu den billigeren, aber dann ist die Frage, wenn wir aus diesem Kreislauf so nicht rauskommen, warum gibt es da einfach seitens Regierung auch oder EU keine Subventionen, keine Unterstützungen, damit auch eine fünfköpfige Familie zum Beispiel, weil, es, weil sie es schwer hat, einen Zuschuss bekommt, damit mhm. sie sich gesund ernähren kann und damit die Kinder auch gesund äh, fortschreiten können, beziehungsweise auch Richtung Nachhaltigkeit, damit weniger CO2 produziert wird. Mhm. Mhm.
1: Das, das ist wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht und ich glaube, das sollte uns auch allen eine Lehre sein, sozusagen, dass wir auch alles in der Hand haben, weil ähm, wir brauchen nicht denken, dass das, dass sich irgendwas von selber ändert, oder? Im, im Endeffekt, du hast es ja. ja auch in deinem Unternehmen schon gesagt, es liegt nicht am Produkt, sondern es liegt an uns Menschen. Ähm, und ja, also vielen Dank für, für deine ehrliche Antwort auch dazu.
0: Sehr gerne. Jetzt habe ich noch eine Frage zu eurem Shop, beziehungsweise eigentlich auch zu eurem ganzen Konzept. Mhm. Du hast ganz kurz da schon anklingen lassen, dass du die Produkte praktisch handverlesen aussuchst.
2: Mhm.
0: Und da finde ich es einfach ganz spannend. Könntest du vielleicht ganz kurz erzählen, was da so die Kriterien sind, nach denen du das aussuchst? Mhm. Also welche Produkte lehnst du typischerweise ab, wo du dann sagst, okay, das passt nicht, und worauf legst du da Wert? Äh, ich habe bis jetzt kein Produkt, das unpassend gefunden, wenn es einen
2: nachhaltigeren Schritt gibt. Ähm, mir ist eher dann, zum, was, ich nehme jetzt ein blödes Beispiel, Menstruationstassen. Ja. Mhm. <lacht> das ist halt so, dass die meisten aus China produziert werden. Und es gibt wirklich, ein, ich habe nur eine Firma gefunden, die so einen Cup quasi nicht in China produziert ähm, der war unfassbar teuer ist und wenn eine Frau, was ich ohnehin schon finde dass wir monatlich für, unsere, für unseren Schaden da äh, zahlen müssten und hier auch keine Unterstützung bekommen. <lacht> zusätzlich Verhütung, finde ich sowieso unfair, so mal nebenbei. aber Das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Noch zusätzlich, <lacht> noch zusätzlich zu verlangen, dass wir dann 100 Euro für so einen Cup da ausgeben, finde ich einfach heftig. Und auch deswegen haben wir uns entschieden, wir haben Cups von einer englischen Firma, die aber in China produzieren, die uns aber sicherstellen, dass der Transport mittels Zug ankommt. Sie haben uns sichergestellt und auch mittels Video gezeigt, wie wird produziert, wie werden die Mitarbeiter entlohnt. Das heißt, wir schauen uns ganz stark die SDGs an. Mir ist einfach wichtig, dass es dass es nicht gleich heißt, okay, China, uh, schlecht, das stimmt gar nicht. Es, ich war vor Ort ähm, über zehnmal in China und habe das gesehen, wie Produktionen stattfinden. Natürlich, die mal wirklich unter furchtbaren Bedingungen, aber es gibt viele chinesische Firmen unter europäischer Obhut oder, ja, oder Besitztum, ähm, die sehr wohl drauf schauen, dass die Leute gut behandelt werden, dass sie eine gute Entlohnung bekommen, dass auch nachhaltig produziert wird, dass sie auch auf Müllreduktion schauen äh, und auch die Chinesen sind drauf gekommen, dass rp super ist und dass ihrem Müll wieder was erzeugen können, was sie von uns abgeschaut haben, aber dieses Mal mal ein gutes Abschauen. Ja, finde ich super, dass sie das auch abgeschaut haben. Mhm. Ähm, also ich möchte einfach das vermitteln, dass nicht nur bei China draufsteht, dass es gleich schlecht sein muss. Es kommt einfach nur darauf an, wie kommt es an. Und mhm. man kann eben den Weg wählen von China nach Polen und also mit dem Zug äh, und dann quasi innerhalb von Europa verteilen, was genauso der gleiche Weg wäre, wenn es wieder einem LKW kommt. Ähm, also auf sowas schaue ich dann einfach. Ich schaue vor allem auf die Verpackung. Ich schaue, dass es nicht beschichtet ist. Ich, mir ist ganz wichtig, ob sie nachdenken, ob es eine gute Tinte ist, ob es eine Pflanzentinte ist. Weil Tinte ist das große Problem einfach, dass es nicht nur die Tinte an sich ist, sondern auch die Verpackung dessen, diese Patronen. Ähm, schauen sie, dass sie sie befüllen können und so weiter. Also es gibt einfach tausende Kleinigkeiten, auf die ich schaue, mhm. weil ich eben aus dem Produktionsbetrieb komme und ich mich da einfach gut auskenne und weiß, was möglich ist und mich da eigentlich wenig Leute bescheißen können. Und auf der anderen Seite geht es wirklich, mein erster Test ist immer, hey cool, erzähl wieder deine Story hast du ein Cleanup, unterstützt du eines, wie sind deine sozialen Projekte und schick mir ein Muster. Und anhand der Verpackung kann ich schon sagen, überleg da oder überlegt da nicht. Weil wenn einer voll die coole Verpackung hat und auch nachhaltig, aber voll viel Material und noch ein Sticker und noch ein Ding ist aber halt nachhaltig, dann ist es mir auch zu viel, weil er zu viele Ressourcen verbraucht, um mir einfach ein Muster zu schicken, auch wenn er mich beeindrucken will. Aber er hätte mich beeindruckt mit weniger, aber gut. Und das, das spreche ich dann auch immer an. Und das, das Coole ist daran, dieser Effekt, manche checken es und schicken es einfach nochmal besser, dann sind sie drin. Manche checken es nicht und regen sich auf oder schreiben auf Google, dass ich penibel bin oder so. <lacht> auch geil.
0: <lacht>
1: ähm, ja das Kompliment.
0: <lacht> ja, das heißt, du lässt dich nicht verarschen. Finde ich auf jeden Fall cool. Jetzt wollte ich dich noch ganz kurz challengen und zwar, ich habe mir so ein bisschen Vorurteile, also ich muss sagen, ein Teil meiner Recherche war eben auch in so Nachhaltigkeits-Internet-Chats und so Kommentarspalten von Nachhaltigkeitsaccounts. Mhm. und jetzt möchte ich dich mit drei Vorurteilen konfrontieren und mhm. ich möchte einfach eine ganz kurze Antwort, was du dem mhm. entgegnen würdest. Mhm. Erstens, nachhaltig ist immer teuer.
2: Nein, stimmt nicht. Nachhaltigkeit ist nur vielleicht beim ersten Kauf teuer, aber dadurch, dass du es ja länger verwendest, sparst du dir Geld.
0: Zweitens, nachhaltig leben ist voll kompliziert.
2: Nein, stimmt auch nicht. Ich glaube, das, das zeigt dem Plastik, dass es nicht so ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht jeder perfekt sein muss, sondern man Kleinigkeiten ändern kann. Und wenn jeder nur eine Sache ändert, und das ist so klischeehaft, aber es stimmt, wenn jeder nur eine Sache weniger tut oder einmal pro Tag auf etwas mehr achtet, dann ist es in Summe einfach so viel und nicht jeder muss einfach auf alles verzichten, sondern einfach nur das, was easy ist, wie Zahnpasta ersetzen, wie Backpapier setzen, wie richtig einkaufen. Und das war es eigentlich schon.
0: Drittens. Nachhaltig leben ist unsexy. Ha. Ein Bums, ein Baum. Absolut nicht. Also das ist die
2: geilste Frage für mich überhaupt. Wir sagen ja, damn, Plastik, wir zeigen Nachhaltigkeit cool und sexy. Denn das kann es sein, genauso wie beim Feiern. Du feierst einfach, aber findest die Produkte einfach lustig und cool und dann schleppst halt mal wen ab und dann kannst du noch einen Baum dazu pflanzen. Wenn das nicht sexy ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Ein durchaus attraktives Ach, voll Argument.
0: <lacht> voll der Anmachspruch, so willst du heute noch mit mir einen Baum pflanzen. Ja, oder wenn der, wenn der Freund
2: nur zu der Frau oder halt zum Schatz sagt, Schatz, ich gehe doch heute nur Bäume pflanzen. <lacht> Und tschüss. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, ich glaube, wir könnten wirklich noch sehr lange jetzt auch darüber reden und es macht auch wirklich Spaß, mit dir über das Thema zu sprechen und einfach auch mal deine Sicht und Alternativen ähm, zu hören. Bevor wir jetzt aber zu den Schluss, ähm, zum Schluss kommen, würde ich dich einfach noch kurz bitten, weil wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, ähm, einen kurzen Appell, wirklich kurz an, an, an alle Leute, die du vielleicht erreichen möchtest. Was ist dein Statement und was möchtest du, dass passiert?
2: Ich möchte mal meine Mama grüßen. Und Nein, also mein Statement, ich muss mich da leider zum dritten Mal wiederholen, weil es mir einfach wirklich am Herzen liegt, it's not about their plastic, it's about damn people, dass man das wirklich versteht, das, was ich jeden Tag mache, es ist mein Konsum, es ist mein Kaffeekonsum on the go mit den tausend Decken. es ist mein Weg zum Starbucks und übrigens, da war ich auch dieses Jahr einmal für mein Outing, dass es klar ist, aber man kann halt trotzdem viel, viel reduzieren und es ist einfach täglich mein, meine Konsumentscheidung und klar können wir so die Industrie steuern, aber die Industrie macht wirklich schon vieles, wo wir trotzdem uns nicht verändern, wie eben Recycling einsetzen und uns ist es dann trotzdem egal, okay. die Füßlauerflaschen, die Airpads sind, landen trotzdem überall und das sind wir und deswegen it's not damn plastic
1: okay.
2: damn
1: damn <lacht> <lacht> Perfekt.
0: inzwischen hat es der Max auch schon drauf, <lacht> <lacht> lange genug Zeit gibt es zu ihm <lacht>
1: Ja, dankeschön. Auf alle Fälle schon mal im Voraus für, für deine ehrlichen Antworten und für deine ehrliche Sichtweise und dafür, dass wir auch einen kleinen Einblick in dein tägliches Leben bekommen haben.
2: Sehr gerne. Ich bin eine offene Plastikflasche. <lacht> ist mir ein <lacht> Gott, war der schlecht. Nein, anyway.
1: <lacht> Bist du bereit für die letzten drei Fragen?
0: Wow, da kommen noch welche. Ja, ich ja. bin bereit. Sehr gut. Bevor wir jetzt schon zu den Schlussbubbles kommen, habe ich noch eine kurze Info für euch da draußen. Wenn ihr noch Fragen, nette Worte, Vorschläge oder Feedback loswerden möchtet, freuen wir uns von euch zu hören. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Die nötigen Infos dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das dürfte eine ganz einfache Frage sein für dich und zwar, was inspiriert dich?
2: Mich inspirieren Menschen, die von nichts Riesengroßes aufbauen und jedes Mal, wenn es einfach unmöglich ist, sie es einfach möglich sehen. Ich liebe es, mit solchen Menschen mich zu unterhalten. Ich liebe es einfach. Man lernt so viel draus und, und man sieht sich selbst ganz oft drinnen und man teilt den Schmerz, weil es ist echt verdammt hart, selbstständig <lacht> zu sein, das
0: kann ich sagen. Perfekte Antwort. Ja. <lacht> Was war der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
2: Der schlechteste Ratschlag? Oh Mann. es fällt mir wirklich kein schlechter Ratschlag ein. Ich bin leider so ein Einzelgänger, wenn es um sowas geht und wenn ich was entscheiden will, entscheide ich einfach selber und ich komme dann selber drauf, war das, was ich mir geraten habe, gut oder nicht gut, wobei alles, was nicht gut, am Ende dann verbessert werden kann. Mhm. Es fällt mir jetzt schwer, so ein Beispiel zu nehmen, weil ich meistens, wenn ich einen Ratschlag bekomme, den
0: tatsächlich nicht befolge.
1: <lacht> ja, ist auch gut. <lacht>
0: Ist ein Statement, würde ich jetzt mal sagen. Also gibt es hier keine Ratschläge, es bringt sowieso nichts.
2: Ja, aus. Also ich finde ihn gut, ne? Dann mache ich ihn ja.
1: Dann ist ja auch ein guter Ratschlag. Richtig. Ja, nun hast du noch 30 Sekunden Zeit für eine Nachricht an dein 16-jähriges Ich.
2: mein 16, oh Gott, da wird man sentimental. Ich würde sagen, nicht zu lange abwarten. Wahrscheinlich entscheide ich deswegen jetzt immer so schnell, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich früher durch meine Lebensaufgabe, die eben war, Familienunternehmen zu übernehmen, dass ich mich selbst ausgebremst habe, wo ich gesehen habe, ich bin gut, weil ich mich fügen musste mhm. und ich würde viel früher damit anfangen, dass ich ähm, so wie ich bin, so wie ich jetzt bin, so wie ich jetzt Unternehmerin sein kann, gemacht hätte, anstatt dass ich mich anpassen muss, meinen Charakter anpassen muss und auch meine Entwicklung so anpasst, wie es quasi der Branche, in der ich war, gepasst hat und ich mich so nicht entfalten hätte können. Und deswegen hole ich jetzt auf.
0: Mit diesen Worten vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war echt cool und wir haben, glaube ich, alle ein bisschen was gelernt. Das freut mich, das war auch das Ziel. <lacht>
1: <lacht> auch von meiner Seite, liebe Viktoria, Dankeschön wirklich für deine Zeit und für dein Engagement, dass du uns hier auch einen wirklich doch sehr guten Einblick in dein Unternehmen und in deine Vision gegeben hast von uns aus wirklich sehr viel Erfolg, dass du deine, deine Ziele auch in Zukunft erreichst, dass du nicht nur deine Ziele erreichst, sondern vor allen Dingen auch unsere Mitmenschen, die leider etwas zur Gewohnheit ähm, beitragen ähm, und ja, einfach Dankeschön, dass du dich auch um, den, um die Welt von morgen kümmerst. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Die Welt von heute.
1: Ja. <lacht> von heute und von Jeder morgen. Jeder Tag
2: ja. zählt. Jetzt, es zählt das jetzt.